0: Javier Vigo con José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Marcador Vigo, tiempo para la programación local hasta las 8 de la tarde, media horita que tenemos por delante para repasar en primer lugar lo que ha sido la actualidad del día de hoy en lo que se refiere al deporte de Vigo y Comarca, sobre todo al Real Celta y a lo que hemos tocado en el día de hoy en esta sintonía y en segundo lugar para recibir a Carlos Adán que se está preparando dentro de unos minutitos, estará por aquí nuestro Carlos Adán para darle forma a una nueva sección de atletismo, como todos los Miércoles. Antes, lo primero, repaso a la actualidad. Y si hablamos del Celta, quería empezar este espacio de marcador, Vigo, transmitiéndos algo que me parece muy bonito. Un gesto muy bonito por parte del Real Club Celta que conocíamos esta tarde. Sabéis que la semana pasada fallecía Domingo Villar. La semana pasada fallecía un icono de la cultura viguesa, un celtista de corazón. Aquí lo recordamos en su momento, por supuesto. Y esta tarde, desde el club, desde el Real Club Celta, han decidido... Que las dos butacas que tenía Domingo Villar como socio, como abonado de la entidad celeste, pues pasen a llevar una plaquita conmemorativa, una butaca con el nombre de Domingo Villar y la otra con el nombre de Leo Caldas, el inspector Caldas, protagonista de sus... Novelas. Me parece un detallazo ¿eh? del Real Club Celta en homenaje a Domingo Villar. Sin duda digno de comentar este asunto, por eso empezamos por ahí este marcador Vigo. Por lo demás, en lo deportivo sabéis que el equipo está de vacaciones. El primer equipo, por supuesto. El Celta B, no. Todavía dos sesiones por delante. El filial para encarar esta recta final de la semana con vistas al sábado, que el Celta B se la juega el sábado en Logroño. Si gana, certifica la plaza de playoff de ascenso. Si no gana, tendrá que esperar a ver qué hacen el resto de los rivales que también quieren estar ahí en esa fase de ascenso. Ha dejado los deberes el B para la última jornada. Y es lo que le queda al celtismo... A nivel deportivo en esta recta final de curso Y si volvemos a lo del primer equipo Más allá de la tranquilidad Que ahora mismo Pues una, una calma chicha Más que tranquilidad eh, Merodea en el ambiente Luis Campos ya dejó su mensaje El asesor deportivo No os preocupéis celtistas Que aunque trabaje para el PSG eh, Lo del Celta sigue en mis manos A ver qué pasa a lo largo de las próximas semanas Con el baile de futbolistas Que lo va a haber Pero si nos referimos a un hombre propio En el día de hoy pues tenemos que volver a hablar de Fran Beltrán. Básicamente porque hemos escuchado más palabras, más declaraciones del mediocampista madrileño al término de esta temporada. Recibía en manos de uno de los patrocinadores del club, de Estrella Galicia en este caso, el premio que le acredita como el mejor del Celta en esta temporada 21-22.
2: La verdad que es especial porque quiere decir que no es que has estado bien durante unos partidos, sino que has, has rendido y has hecho tu trabajo durante una temporada entera y bueno, eh, también la gente se ha podido dar cuenta de, de eso y la verdad que es que muy ilusionado y solo puedo dar las gracias por, por toda la gente que hay detrás que, que también ve el trabajo que hacemos, que hacemos los, los mediocentros y, y bueno, no, no siempre tiene que ser yago eh, ya sabemos cómo es Iago y es un grandísimo jugador y, y bueno, creo que... Se lo podía haber llevado él como otros compañeros, como ha sido esta temporada, creo que Aidu y otros que han hecho buen, buena temporada. Y bueno, aquí somos un equipo, todos hemos, hemos venido a, a trabajar, a apoyarnos unos a otros y, y creo que este premio no es, solo, no es solo mío y también creo que es esto de, de los compañeros que te ayudan día a día.
1: Palabras de Fran Beltrán, ¿eh? que estamos en tiempo de recoger galardones, eh, reconocer los méritos y aguaspas también. Recibió un premio en Dubai turno para Beltrán, recoge de manos de otro patrocinador del club ese galardón Y ahora a disfrutar de las vacaciones, eh, salvo los internacionales, por ejemplo los mexicanos Orbelín y Néstor, que ya están a las órdenes del seleccionador mexicano A ver qué pasa con Orbelín, porque también hablaremos de Orbelín Pineda estos próximos días Más allá de todo lo que tiene que ver con el Celta en clave primer equipo y en clave Celta B Pues hoy también nos hemos fijado en una apuesta quizás de futuro ¿eh? o, o una semilla que se ha colocado que se va a colocar, si hablo de fútbol femenino y me refiero al Real Club Celta hemos hablado con Manu Gómez hoy de la Fundación Celta y nos estaba explicando esa intención que tienen de sacar adelante este verano un campus de fútbol exclusivamente femenino
0: Creemos que el fútbol femenino se ha desarrollado mucho en los últimos años cada vez está más identificado como un deporte propiamente femenino eh, tanto a nivel profesional como a nivel de fútbol base, y bueno, y nosotros pues también queremos dejar eh, huella, de, eh, huella y reflejo de esa evolución del fútbol femenino, pues intentando organizar algo específico para... Para todas, las,
1: para todas las niñas. Ahí está, esa reflexión de Manu Gómez desde la Fundación Celta. Están organizando ese campus femenino de cara a este próximo verano. Que puede ser, eso interpreta mucha gente, pues la primera piedra de ese camino que habrá que construir, ¿no? Si el Celta quiere pues ser como el resto de clubes de fútbol profesional en España, que ya tienen todos equipo femenino menos el Celta. A ver qué pasa con esto. Pero de momento, ahí tenéis, el campus femenino que van a organizar este próximo verano. Verano. Lejos del Celta, hablamos hoy también con una persona que se despidió del fútbol la semana pasada, tiene que ver con el corucho y con un jugador especial en la familia coruchista. Hoy hablábamos eh, con Jacobo Trigo de esa decisión que ha tomado de colgar las botas.
0: La decisión está tomada, creo que es buen momento, creo que es la mejor opción y también es momento de dejar paso a, a gente joven y que aproveche la oportunidad y que disfrute también del mundo del fútbol, que es un mundo bonito, cada vez cruel Pero que te forma como persona Porque adquieres unos valores muy importantes Y sobre todo vas a tener Muchos más fracasos que alegrías Y eso te hace ser una persona mucho más fuerte en un futuro Que el futuro es bastante complejo En el mundo laboral
1: Jacobo Trigo, que ha decidido dejar de ser futbolista Para centrarse en su trabajo ¿eh? Nos lo explicaba en el día de hoy El ya exjugador del Corucho Y también celebramos en este miércoles 25 de mayo Lo que nos contaba La entrenadora de natación artística del Real Club Náutico de Vigo, Ángela Pereira, celebrando que sus chicas pues vienen de conseguir 14 medallas en el Campeonato Gallego. Sí,
3: sí sobre todo pues eso esa la evolución que tenemos eh, año tras año, pues, eh, tener un número muy elevado que ya llevamos a nadadoras a, a campeonatos nacionales en esta temporada, ya contamos con 30 nadadoras en campeonatos nacionales,
4: y eso ya refleja un poco bueno, la progresión, ¿no?
1: Pues Ángela Pereira contenta ¿eh? con el trabajo de las sirenas viguesas y con la progresión que tiene ese conjunto. La verdad es que tiene buena pinta todo lo que pueden llegar a conseguir estas chicas que están demostrando tener mucho talento cada vez que salen a competir. Vamos a escuchar ahora unos consejos publicitarios, algo rápido, y a la vuelta ya estamos con Carlos Adán en la sección de atletismo. Radio Marca, el deporte es nuestro,
4: la de Galicia trabaja para mejorar la nuestra sanidad de pública. Desde xeito Galicia camina cara a una atención primaria más accesible y e cercana, personalizada en cada paciente que será atendido por lo profesional más aseitado a su demanda.
0: Buscamos mejorar los tiempos de espera gracias a medidas de apoyo que permiten la renovación de tratamientos crónicos o a devolución de llamadas perdidas. Aumentan las trazas de especialistas en atención primaria, técnicos de salud, personal de medicina, enfermería en farmacia. Y también medra
1: capacidades tras realizar diagnósticos y consultar resultados.
4: Un paso adelante, la mejora de atención primaria para cuidar lo que más importa. Infórmate en sergas.gan. Xunta de Galicia.
1: Auto Rosas, disfruta conduciendo. ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault Idacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias
0: y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
4: Radio Marca Se emociona. Radio Marca.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running. Con Carlos Adán.
1: Tiempo para el atletismo, ya lo habéis escuchado hasta las 8 de la tarde en este espacio de Marcador Vigo, charlando con Carlos Adán, con los protagonistas y las noticias que tenemos que abordar, ¿no? Si hablamos de nuestro atletismo. Carlos Adán, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien, buenas tardes a todos.
1: Muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Bien, bien, aquí esperando empezar el programa.
1: Todo en orden. Dos invitados y luego, oye, pensando en la continuidad del circuito de carreras populares, ¿no?
4: Efectivamente, el domingo es la quinta carrera del circuito, eh, bueno, hoy se ha anunciado que la sexta carrera, que era la nocturna, la, la nocturna de, la, de la Florida, se ha aplazado, sin fecha, uh -huh. y bueno, empezar el circuito nuevo para una carrera que es un poquito dura, muy exigente, con un perfil bastante duro, pero bueno, la gente lleva ya un mes y medio sin, sin competir en el circuito y supongo que tendrá, tendrán ganas ¿no? de participar en él.
1: Que es el domingo en BAD, ¿no?
4: Sí, en el a las 10 y media de la mañana es la salida, tanto para el 5 como para el
1: 10.000. Pues sí, que el circuito Run Run continúa su curso con esa modificación de la nocturna de la Florida que nos comenta Carlos Adán. Lo tenemos en cuenta para comentarlo quizás más adelante, cuando se conozca la fecha y donde reubicarla en el calendario de carreras populares de nuestra ciudad. Pero el caso que más nos ocupa en el día de hoy, dicho ya esto del calendario del circuito Run Run la carrera del domingo en Beade... Son los protagonistas que, que tenemos que charlar con ellos.
4: Sí, efectivamente, en fines de semana se celebró el Campeonato Iberoamericano en La Nucia, en Alicante, y bueno, estuvieron varios gallegos en Niza. Y bueno, vamos a, vamos a llamar a a Saleta, a Saleta Fernández, la chica de de altura, que nos, que nos va a comentar su actuación. Y después vamos a llamar a, a un chico que no, que no es gallego, pero es venezolano, ha afincado en Ferrol hace pruebas combinadas, yo lo descubrí en el Cabo de España de pista cubierta en Orense y ha vencido en el americano y bueno, aunque sea venezolano, pero reside en Ferrol, pues vamos a, a conocerlo un poquito, ¿no?
1: Por supuesto, y además me gusta, ¿eh? Como indagas, Carlos, aparecen jóvenes talentos o nuevos talentos y ya ahí los pillas, los captas, los anotas en la agenda y nos los traes aquí a la radio que así da gusto. Empezamos por Saleta Fernández, como decía Carlos Adán, porque ya tenemos por aquí a Saleta. Hola, Saleta, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
1: estoy? bienvenida. Por aquí bien, ¿eh? espero que tú también.
3: Sí, sí. sí ahora ya Perfecto. mejor. Bueno,
1: que me decía Carlos, ¿no? Me decías, Carlos, bueno, igual no era un resultado que ella deseaba, pero vamos a ver qué nos cuenta, ¿no, Carlos?
4: Sí. Efectivamente, sí. vamos a ver, yo la conozco y no sabía cómo estaba en esta forma, pero bueno, vi el, vi el concurso. Y bueno, llegó un, un curso inmaculado hasta, hasta que empezó a saltar un 84 y nada, que. A veces, no, sale, a veces eh, el cuerpo no quiere, por mucho que la mente quiera, ¿no? Sí,
3: no, bueno, la verdad que estaba saltando especialmente bien, muy buenas sensaciones, calentando bien, eh, y luego la competición, la verdad que iba muy bien, eh, encaminada, con todo limpio y eso, y la verdad que el objetivo era un poco pues saltar también el 84 sin problemas a la primera y pelear el 87, y pues nada, al final no, no pudo ser ni una cosa ni la otra. Eh, además bueno, se sumó el quedarme cuarta, que entonces todavía sabe más mal entonces, <risa> bueno, eh, la verdad que no ¿sabes? era la, la competición que, que esperaba
4: Pero bueno, eh, quizás, eh, bueno, es la, era la segunda competición a la de libre que hacías, ¿no? Mm, qué no
3: Sí, era la segunda eh, lo que pasa es que la primera bueno, es que eh, justo antes de, de la liga eh, empezó ahí, tuve un problemilla bueno, sigo teniendo un problemilla en el tendón de Aquiles, entonces en la, a la liga fui y, y gané y me retiré para pues cumplir con el equipo. Y aquí la verdad que sí que es cierto que llevaba, sigo todavía teniendo los problemas en el tendón, pero bueno, en eh, competición, eh, bueno, por lo típico. Me, tom, me, me tomé muy, muy profeno para quitar los dolores y pude competir bien, sin dolor. Pero sí que es cierto que llevo unas semanas que entrenando, eh, regular porque al final, obviamente, no puedo abusar del ibuprofeno para entrenar todos los días. Una cosa es que lo tomé para una competición puntual, pero todos los días, pues, eh, obviamente no puedo. Entonces, llevo ahí unas dos semanillas eh, arrastrando ahí un poco los entrenamientos.
4: ¿Y hay perspectivas de que, de que vaya mejorando de esas lesiones para poder entrenar con normalidad para afrontar las siguientes competiciones?
3: Pues espero que sí, sí. Eh... La verdad que además es una temporada que acaba de empezar, como quien dice, y acaba ya en un mes. Eh, no queda mucho tiempo, así que, pues a ver, eh, ojalá esto desaparezca y me deje terminarla como espero terminar. Pero bueno, no, no se sabe. En principio tengo anotado el día 3 competición en Manchester, luego sería el final de liga y luego el nacional. En principio ese es el calendario, pero bueno, no sé. A ver qué pasa por el bueno, camino, a ver si hay más competiciones, si no... Bueno,
4: sí. Bueno, y después de Cato de España, que es dentro de casi un mes, eh, en el horizonte están, no eh, palabras mayores, ¿no? El Mundial de Huyen y el Europeo de Humonis, ¿no? ¿No no lo mm. ves en el horizonte debido de, a de estos problemas físicos?
3: No, la verdad es que el Mundial nunca había sido objetivo, el Europeo sí que era un poco objetivo a principios de temporada pero pero es que está muy complicado, por no decir, un poco imposible, porque al final, eh, claro, esta competición ha salido bien, esta competición daba puntos eh, y ya no queda muchas competiciones que den puntos, entonces al final saltar unos 95 es complicado y, uh -huh. y eso. Entonces, eh, bueno, no creo la verdad que suceda lo del europeo, ojalá, pero no creo.
4: Bueno, nos quedamos que no tienes 24 años, no hay 25, antes te queda mucho, ¿no?, por dar ¿no? Y, y por saltar, ¿no? Esperemos,
3: esperemos,
1: esperemos. Seguro que sí.
4: Hombre, por supuesto que sí, y aquí estaremos pendientes de ti, como siempre. Te veremos en televisión El Gato de España y a ver si, con, a ver si saltas bien. Y, y, y 1,95 lo ves difícil, pero a lo mejor sea 1,88, 1,91... Pues a ver, mi
3: objetivo obviamente es mejorar marca, pero siendo realistas, al final 5 centímetros en esa altura es mucha mejoría.
4: Mucho.
1: Sobre todo, Saleta, que no fastidien las lesiones, ¿eh? y ahí tocamos sí, madera. El...
3: Sí, porque al final eh, ya llevo dos años con lesiones bastante mal. Y este año al final he empezado a competir, pero en ningún momento he, he podido entrenar al 100% y, y ningún día he entrenado sin ningún dolor. Entonces eh, está siendo complicado la verdad.
4: Pues por eso, eso digo, ahora, claro. Eso que dices ahora, Saleta, es que un saltador rara vez ¿no? Eh, compite sin dolor, ¿no? O entrenaste sin dolor, ¿no? Bueno,
3: la verdad que uh -huh. <ríe> sí que es complicado. Al final los impactos eh, se acaban pagando
1: bueno por y, eso y luego
3: ¿no? movimientos muy repetitivos muy bueno,
1: sí. claro no por eso lo decía Carlos no que en alguna ocasión que habíamos hablado tiempo atrás eh, el tema de las lesiones eh, condicionaba mucho tu discurso y por eso te deseo que oye que no den demasiado a la lata y que aunque los objetivos ahora no sean los que bueno nos hubiese gustado poco a poco vaya saliendo adelante y, y que sepas que desde aquí te animamos vale Saleta Ojalá. Muchísimas
4: gracias. Un abrazo. Venga. Gracias, chicos. Un beso. Un beso gracias por atendernos, Saleta. Cuídate mucho. <risa> gracias.
3: Chao,
1: chao. Pues ahí estaba, ¿eh? Una chau. gran saltadora que tenemos aquí en nuestra tierra, Saleta Fernández. Carlos, da un poco de rabia, y tú bien lo sabes, ¿no? Desde tu experiencia como atleta profesional, cuando a un atleta le empiezan a tocar mucho las narices, las lesiones y, y se ve ahí limitado, es difícil de gestionar todo, ¿eh?
4: Sí, que aparte es una especialidad, como bien dice ella, con los impactos y que es, que es muy propenso a, a, a molestias, a lesiones. Entonces, lo que le, le pregunté yo, que es muy difícil que, que pueda competir sin molestias. ¿no? Es, yo creo que es acostumbran ya a competir con, con dolores. ¿no? Lo que pasa es que a veces son más soportables que otras veces y les impiden saltar más o saltar menos. Pero bueno, en mi especialidad, que era el fondo, pues oye, yo tuve la suerte... Que puede correr muchas veces sin, sin molestias, y es una bendición.
1: ¿eh? Ahora molestias tienes más, ¿no?, eh, que cuando corrías, ¿eh, Carlos? <risa> Por las
4: cosas ahora, de la daña, ahora, de cosas bueno, de la achaques,
1: achaques, pequeños achaques, Carlos, vamos a dejarlo ahí, que estás aún como, estás aún como un juvenil. Eh, tenemos que seguir avanzando en la sección, tenemos que seguir hablando con más protagonistas. Me decías, claro, un talento que hemos descubierto, venezolano, afincado en Galicia, oye, pues no está mal, ¿no?, ir descubriendo más eh, trayectorias y, y más talentos en el mundo de nuestro atletismo.
4: Sí, eh, ya te digo, yo fui a Brecauto de España Vista Cubierta en Orense y, y ahí fue cuando lo vi, que de hecho habíamos llamado al, al chico del, del Celta que había hecho ese Campeonato de España en Etalon y él lo descubrí, bueno, y como vi el Campeonato Iberoamericano en la Anuncia, lo vi en la tele, y vi que estaba ahí, que al final eh, consiguió la victoria y con 7.800 y pico puntos, pues dije, bueno, como... Eh, y conozco a una persona que lo conocía, le pedí el número de, el número de móvil y le escribí y aquí estamos para, para que nos hable un poco de su aventura, cómo se ha venido a vivir para a Galicia y, y qué, tal, qué, tal, qué tal está pasando aquí su experiencia en, en España, bueno, en Galicia.
1: Pues aquí ya nos conocemos todos entonces en la tarde de hoy. Gerson Izaguirre, ¿qué tal?
4: Hola, todo bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Muy buenas, bienvenido. Gracias por atendernos, Gerson, te
0: escucha gracias. Carlos.
4: Hola
1: no, a ustedes.
0: Hola, bueno, Gerson, sí. muchas
4: gracias por atendernos.
0: Vale, nada, aquí estoy. Buena
4: bueno, cuenta, a ver, eh, ¿cuál, eh, ¿cómo Gerson acabó en, en Ferrol Bueno, en Larón?
0: Mire, fue una una cosa que tenía que pasar, tenía que pasar. Eh, yo no es que soy de, de muchas casualidades, pero yo un año, en el 2019, estaba en, en los Juegos Panamericanos, y tenía que irme a Estados Unidos a estudiar. Y en el trámite para mi cambio de estatus de, de visa, me, me la negaron, y yo dije, no, ¿qué voy a hacer yo a Venezuela ahora mismo? estoy Terminé la temporada, tenía un pasaje que, que, que tenía que gastarlo a juro, o sea, podía cambiarlo antes de que se pasara la fecha, porque no lo había comprado con seguro para cambiarlo luego. Y le comenté a, a quien ahora es mi entrenador, Joval, que antes no lo era, Joval Montero, eh, nada, que se si podía venir a España a pasar un tiempo Casualmente él estaba residiendo en Guadalajara Y se venía a trabajar a, a, acá, Canarón al Club Atletismo Y yo me vine con ellos de, de visita eh, eh, Al final el club me ofreció, nada, ayudas para mi estancia acá Para poder yo entrenar, todas estas cosas Y nada, fui a Venezuela, luego que fui a Venezuela... Estaba haciendo todo el proceso para venirme, en, eh, llegó el COVID y nada, cuando llegó el COVID este, tampoco me sentía muy bien entrenando con mi antiguo entrenador y le comenté a Joval que si podía ayudarme ya que estaba entrenando a distancia, eh, le dije bueno Joval me puedes ayudar y nada y así empezó la, la idea un poco más, más fuerte de venirme hasta Ferrol o hasta Narón mejor dicho. Eh, yo trabajaba con el club, ya ese mismo año estaba pendiente por venirme después de mis compromisos con la selección de Venezuela y llegué acá el año pasado, competí en el campeonato de España en Getafe y este año decidí quedarme como otro venezolano inmigrante más. Entonces, nada, aquí estoy disfrutando de Galicia.
4: Bueno, y ahora tu entrenador, eh, me han dicho que está en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, justo mientras ahora mismo está en Estados Unidos. O sea, yo llegué y nada, le tocaba irse, así que yo creo que soy yo el que tiene que no tiene suerte.
4: <risa> Pero bueno, estás, estás andando con él y de vez en cuando te pasa luego ¿no? A junto del grupo que tiene Juan, ¿no?
0: Sí, 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 justo. Es que el año pasado cuando llegué de Venezuela. Eh... Hay un chico de Lugo que compite por el Club de Atletismo Narón y nada, fuimos hasta allá a pedirles unas pérdidas prestadas. Ya sabe cómo es el tema de las pérdidas para montarlas en las aerolíneas, para poderlas trasladar. Siempre es un problema grande, gordo. Y fuimos hasta allá. Tuve la oportunidad de conocer al a profesor Juan Trillo y a Adolfo y a todo el grupo de entrenamiento, a Adrián, Aitor Y nada, ya este año, en vista de que Joval se iba... Eh, decidimos, y le comenté a Juan si me podía ayudar, y si sí, eh, los días que tengo libre y disponibilidad voy hasta allá, y bueno me siento, no solo hacer pértiga la verdad, no solo hacer pértiga, a veces digo, bueno tengo que cambiar de aires y solo estar con el grupo, me sienta muy bien y vale, me lo disfruto
4: bueno, claro, yo cuando te conocí estaba en la grada, viendo de casa de España el de Orense, y siempre, siempre decía, eh, Gerson Isaguirre marca personal y dice ahí, es marca personal, dice, jolín, ¿este chico? Entonces, claro, como yo a Juan lo conocía y vi que te estaba viendo, hablé con él, y bueno, que me dijo que eres un diamante, ¿no? Que te queda mucho, mucho por pulir y, y, que, y que cuando tengas condiciones que tienes ahora, eh, vas a hacer marcas por, eh, de alto nivel, ¿no?
0: Bueno, sí, espero, espero que sea así. Incluso, yo creo que lo de Varense... Lo de eso fue un poco cliché, o sea, ya, ya sabíamos que iba a ser marca personal casi todo, porque este año fue mi primera temporada de pista cubierta, y claro, yo compito, yo compito en diciembre en la Copa de Clubes, y hago un etatlón en plena preparación, que fue el que me dio pase al campeonato de España, donde hice la, la, la marca mínima, y luego dije, bueno, me preparo porque si es mi primera temporada de pista cubierta, quiero seguir teniendo temporadas buenas, pero esta no la puedo cerrar, o sea, con, con malas expectativas. Entonces, claro, era un poco fácil hacer a, 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 a las, las marcas personales. Lo que me sorprendió fue que al final decidí correr mil metros duro y llevarme el título de récord nacional de Venezuela.
4: Muy bien, y ahora empezamos a hacer aire libre. Eh, eh, que yo, según mis informaciones, institución de Catalunya en, en Groseto, ¿no? A finales sí. del mes de abril. Y yeah, sí. tres semanas después haces este en los Unidos eh, ¿Se recupera en tres semanas de un esfuerzo de un decatlón en tres semanas? ¿Te da tiempo de recuperarte para otro?
0: Mira, eh, sí, sí me dio tiempo de recuperarme, la verdad. Eh, yo creo que me estuve un poco más eh, estresado. O sea, todo lo que no recuperé fue la mente, porque ya sabes, todo, eh, todo el proceso. ...por el cual llevar la... carta, ...es lo que me preocupaba... y lo que me tenía estresado, molesto... ...que incluso dije, bueno, no no voy a seguir... ...porque cuando tengo la mente... Eh, ...congestionada... ...cuando no estoy pensando claramente... ...cuando estoy estresado, siempre me pasa... Que, ...que empiezo a tener dolores... ...siempre empiezo a tener dolores... ...los entrenamientos no se me dan bien... ...pero todo el tema siempre fue con la pértica... ...porque ya yo sabía, porque cuando yo fui a Groseto... ...duré más de cuatro horas... ...en el aeropuerto de Santiago facturé las pérdidas, las llevaron hasta el avión y a última hora las bajaron. Y yo después para llegar a Alicante busqué mil y una formas para poder llevar las pérdidas. Eh, al final tuve que hablarle a una amiga acá en Narón a ver si me la podía llevar. Mi viaje fue mucho más largo que el de mis compañeros desde Venezuela. Yo me eché casi 14 horas desde aquí de Narón hasta Alicante y mis compañeros de Venezuela se echaron 8 horas. Entonces yo, bueno, sí me recuperé. Sí estaba bien, me sentía bien, sabía para lo que iba y por eso tomé la, la decisión de, de viajar de esta manera.
4: Bueno, ¿y tu marca de 7.827 puntos es tu marca personal?
0: Sí, es mi marca personal. Tenía 7.623 puntos desde el 2010 y
4: 2020. Bueno, y de las 10 pruebas del Decathlon, ¿para ti cuál es la, la más fuerte y cuál es en la que... ¿Crees que tiene mucho margen de, de mejora?
0: Para mí la más fuerte de las 10 pruebas es el 400, 400 metros. Sin embargo, aún tengo mucho margen de mejora en esa prueba también. Pero es una prueba que siempre eh, te, va, te va a agarrar cansado y como la corras te va a cansar y de paso es la que cierra el primer día y es el en la que terminas tan cansado que no sabes si recuperarte bien para el segundo día si no sabes si continuar si no continuar si llegar a dormir si llegar a comer entonces y de paso que para, para prepararla también es un poco fuerte el ácido láctico el cansancio el, el, el si no tienes a alguien que te está corrigiendo si no tienes a un grupo que te esté ayudando a lanzar la serie para mí es una de las pruebas más fuertes eh, y en la que yo creo que tengo muchísimo margen de mejora eh, salto
1: de longitud. Pues que sepas, que sepas, Gerson, que todo esto que nos estás contando hoy lo vamos a recoger en la libreta de Carlos para seguirte la pista y, y ver cómo progresas, ¿eh? Y te agradecemos mucho que te hayas prestado esta tarde a charlar con nosotros de tu trayectoria, ¿vale?
0: Vale, no pasa nada, tranquilo. Un abrazo. lo paso yo por sí. escrito luego? Sí, <risa> no, no,
1: tranquilo que Carlos toma buena nota de todo, ¿eh? No te preocupes, sí. Gerson. Mira, mira. <risa>
4: Mucha, Un abrazo. Muchas gracias, Gerson. Un abrazo. Vale, hasta luego.
1: Pues ahí estaba Gerson Izaguirre, Carlos, eh, da gusto, la verdad es que cuando la gente se presta y, y, y demuestra esa ilusión que parece tener, pues da, da gusto hablar con, con ellos. Y, y tenemos muchos talentos aquí para seguir analizando, sobre todo gente que viene de fuera, que les gusta estar en, en nuestra tierra, eso también da gusto ¿no? y hay que valorarlo. En fin, Carlos, gracias como siempre por eh, acercarnos a los protagonistas de nuestro atletismo y nos despedimos hasta la semana que viene, un abrazo grande.
4: Vale, mira, recordar que el día 1 de junio, miércoles, coincide, es el memorial de Alfonso Posada, el, el trofeo de Alfonso Posada, y que coincide con su reciente fallecimiento. Entonces, animo a todos los amantes del dietismo, pues que se acerquen a la pista de balaguitos a partir de las 7 y media de la tarde, para estar en las gradas, para, para ver el atletismo y hacerle un merecido homenaje a Alfonso Posada.
1: Sin duda, y cuando llegue la fecha seguiremos hablando de este asunto porque bien, bien lo merece. Un abrazo, Carliños, gracias.
4: A vosotros, cuídalos mucho, chao.
1: Y con ese mensaje de Carlos Adán, llegamos a las 8 de la tarde de este miércoles 25 de mayo. Devolvemos la conexión a nuestros compañeros de Marcador, Sintonía Nacional ya en Radio Marca. Gracias, Paula, por cumplir en la técnica. Gracias a vosotros por escucharnos. Me despido hasta mañana. Chao.